0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In einem leicht hügeligen Waldgebiet bei Flensburg tragen zwei Arbeiter in Schutzkleidung grüne Metallpfähle einen Anhang hoch. Eine Maschine rammt diese in den Boden. Es ist Ende November. Merlin Hans von der dänischen Naturbehörde ist gerade gekommen, um den Baufortschritt im Kollunder zu begutachten. Der junge, kurzgeschorene Mann in grüner Försterkluft mit Gummistiefeln koordiniert für seine Behörde die Arbeiten rund um den Wildschweinzaun.
2: Der fertige Zaun, das sind 68,6 Kilometer. Der ist ja 1,50 Meter über der Erde und 50 Zentimeter in der Erde. Die Schengenübergänge bleiben offen und an Flüssen und Bächen, die haben wir ausgespart. Das sieht man da gerade, wie die Jungs die in den Berg hochschleppen. Ich habe vorhin mit ihnen gesprochen. Also es ist harte Arbeit und für jeden Kilometer ist eine Pforte. Auch wenn die unlogisch erscheint, weil es mitten im Wald ist oder so, wollten wir Öffnungen haben. So also haben wir uns verpflichtet. Von Pforte zu Pforte sind dann auch noch zwei Überstiege im Zaun. Und dann haben wir auch noch diese Wildöffnungen. Alle 100 Meter in Naturgebieten, alle 50 Meter, 20 x 20. Dann nehmen wir das großes Loch für den Otter, für die Paragraph 4 Arten ist das primär gemacht worden.
1: Zumindest eine Hoffnung bleibt. Der Zaun soll nicht für die Ewigkeit sein.
2: Aber wie gesagt, wenn die Schweinepest keine Bedrohung mehr darstellt, dann wird er abgebaut.
1: Einer der 15 Grenzübergänge befindet sich zwischen dem deutschen Dorf Rosenkranz und dem dänischen Dorf Ruhlböhm. Infolge der Corona-Pandemie wurde er Mitte März komplett gesperrt, wie sämtliche kleineren Straßen mit Flatterband und Holzplanken. Doch zuvor war in Rosenkranz nicht so genau zu erkennen, wo die Grenze verläuft, selbst mit Wildschweinzaun. Denn der beginnt erst etwa 50 Meter jenseits der Straße. Von hier an läuft das grüne Gitter entlang eines Feldwegs und markiert damit das Grundstücksende einer Reihe deutscher Häuser, von denen einige sogar eine eigene Pforte im Zaun, quasi eine Gartentür nach Dänemark bekommen haben. Die Anwohner mussten allerdings begründen, warum sie die Pforte brauchen. Zum Beispiel, um verunglückte Schafe aus dem Schlick zu ziehen, sagt ein Anwohner, der seinen Namen nicht nennen will.
0: Das ist hier von einem Bauern hier, der hat sehr viele Schafe. Und wenn am Vormittag oder Nachmittag mal ein Schaf auf dem denke ich rüber und, und hebe das auf die Bahn. Das kann ich ja nicht gut sehen, wenn da ein Schaf auf dem Rücken liegt. Deswegen ist die Tür, das muss ich ja halt den ganzen Weg rundum laufen. Und in der Zeit kann ein Schaf ja tot sein.
1: Auch das geht in Corona-Zeiten natürlich nicht. Grenzübertritte sind nur noch mit besonderem Grund, an den drei großen Kontrollpunkten entlang der 70 Kilometer möglich. Nun wirkt der Zaun fast doch so, als schütze er Dänemark nicht nur vor infizierten Schweinen, sondern vor Menschen. Auf der deutschen Seite löst er bei den meisten Anwohnern keine Begeisterung aus.
0: Da wir ja hier in der Grenzregion leben, verwundert uns das schon sehr. Und wir sehen auch nicht
3: den Sinn dieses Zaunes, weil er ja letztendlich doch so viele Öffnungen hat. Wir schmunzeln ein bisschen darüber.
1: Auf der dänischen Seite dagegen sind die Meinungen geteilt.
4: Ich glaube nicht, dass der nötig ist. Das verschwendet Geld und Ressourcen.
2: Der ist doch voller Löcher.
0: Der Zaun ist in Ordnung, damit die Tiere nicht nach Dänemark kommen. Die können gut in Deutschland bleiben.
1: In Deutschland ist die afrikanische Schweinepest bisher allerdings noch nicht aufgetreten. Zaghaftigkeit kann man den Planern der dänischen Naturbehörde nicht vorwerfen. Wo ein Zaun möglich war, wurde er auch weitgehend gebaut. In einem Naturschutzgebiet am Wattenmeer an der Nordseeseite, wo Vogelschwärme rasten. Im flachen Nordfriesland führt der Zaun durch viele Senken, die im Herbst und Winter kniehoch mit Wasser gefüllt sind. Über hunderte von Metern ragte in dieser Zeit nur die obere Hälfte des Zauns heraus. Etwa zehn Kilometer nördlich der Grenze zu Deutschland, nahe dem Dorf Tinglev, geprägt durch flache Wohnbebauung und etwas Industrie, betreibt Schweinehalter Klaus Jörgensen einen großen Hof. Er ist auf die Produktion von Ferkeln spezialisiert. Der jungwirkende Mann im blauen Arbeitsanzug öffnet zunächst die Tür zu seinem kleinen Wohnhaus, das fast verloren in der flachen Landschaft zu liegen scheint. Dann geht er zu Fuß rüber zu den Stallungen. An der Zufahrt weist eine Übersichtskarte Lieferanten den Weg zu den verschiedenen Stallkomplexen.
0: Der Schweinebetrieb hat etwa 2000 Muttersauen und wir produzieren etwa 70.030 Kilo Fergen, die alle exportiert werden nach Deutschland, nach Fechtzeitgebiet, so wenn die etwa elf Wochen alt sind.
1: 2000 Muttersauen, für dänische Verhältnisse nicht ungewöhnlich. Das kleine Land ist einer der wichtigsten Schweineexporteure weltweit. Jeder, der einen der Stelle von Klaus Jörgensen betritt, muss vorher Kleider und Schuhe wechseln. Sauen liegen in Kastenständen, eng, aber es wirkt sauber. Wenn die Ferkel nicht gerade bei ihrer Mutter liegen und saugen, sammeln sie sich unter einer Wärmelampe. Zwei tote Ferkel hat einer der 13 Mitarbeiter gerade aussortiert. Offenbar erdrückt, auch das kommt vor. Die afrikanische Schweinepest in Dänemark wäre eine Katastrophe, sagt Jörgensen, selbst wenn der eigene Betrieb gar nicht infiziert wäre.
0: Ja, das würde umgehend für mich bedeuten, dass ich meine Fägel nicht verkaufen kann. Das wäre ja fürchterlich.
1: Trotz Corona läuft der Ferkelexport über die Grenze weiter. Die Preise sind etwas eingebrochen, aber nicht gänzlich. Vor Beginn der Pandemie lagen sie sogar ausgesprochen hoch. Und das wegen der afrikanischen Schweinepest. Denn in China mussten zahlreiche Produzenten aufgeben. Das Land importierte dann in der Folge mehr europäisches Schweinefleisch.
0: Im Asien haben die das nicht im Griff mit der Schweinepest. Und da sind viele Ferkeln, viele Sauenbetriebe Gemacht worden. Das ist ja immer so, dass wenn ein Prozent zu wenig Schweinefleisch produziert wird, dann steigen die Preise. Und wenn es äh, zu viel ist, dann fallen die Schweinepreise.
1: Vor zwei Jahren sah es noch ganz anders aus. Die Seuche trat damals erstmals in Westeuropa, in Belgien auf. Klaus Jürgensen erinnert sich nur ungern daran.
0: Und als das nach Belgien kam und die deutschen Mestern Angst bekamen, da wollten die auf einmal die Ferkel nicht mehr kaufen. Und da haben wir richtig viel Geld verloren.
1: Die Preise auf dem Weltmarkt fahren also Achterbahn. Würde die Schweinepest in süd auftreten, könnte ein ganzer Wirtschaftszweig einpacken, ist Jörgensen überzeugt.
0: Minimum unsere Regionen werden ja zugemacht. Und die anderen dürfen wahrscheinlich nicht hier durchfahren. Dann kommt ja ein Riesenproblem. Ich denke, wir exportieren etwa 15, 16 Millionen Ferkel nach Deutschland, Polen, Rumänien, Italien. Und wenn wir die Ferkel nicht verkaufen können, das ist ja die Hälfte von Produktion im Dänemark, dann haben wir ein Riesenproblem. Weil dann können wir eigentlich... Nur eines und das ist die
1: Hundertprozentigen Schutz gegen wandernde Schweine bietet der Zaun nicht, aber trotzdem etwas Schutz, meint Jörgensen.
0: Der nützt ganz sicher was. Speziell auf der östlichen Seite von A7, weil da ist die größere Population von Schwarzwild. Und wenn wir verhindern können, dass all das Schwarzwild hin und her laufen, hätten wir das, das Zaun vor fünf, sieben, acht Jahren gebaut hätten wir wahrscheinlich kein Schwarzwild im Dänemark gehabt.
1: Die Kommunalverwaltung für das gesamte Gebiet sitzt in der 16000 Einwohnerstadt stadt Das Rathaus liegt an der Umgehungsstraße am Stadtrand. Am Ende eines langen Gangs im rot verklinkerten Zweckbau hat Bürgermeister Thomas Andresen sein Büro. Er weiß, der Schweineexport ist ein Wirtschaftsfaktor, insbesondere auch im ländlich geprägten Grenzland. Andresen vertritt die gesamte Region, denn Aubenroh Kommune ist etwa so groß wie in Deutschland ein Landkreis. Er gehört der bürgerlichen Partei Venstra an, die den Landwirten traditionell Nahe steht.
4: Bei mir jetzt konkret in der Gemeinde Appenrade würde das in etwa 4000 Arbeitsplätze kosten, die direkt in der Landwirtschaft oder in der Lebensmittelindustrie, sprich Schlachtereien, arbeiten.
1: Für ganz Dänemark kursieren Zahlen von knapp 300 Millionen Euro Exportverlust im schlimmsten Fall. Der Zaun soll auch dafür sorgen, dass sich gar nicht erst ein nennenswerter Bestand an Wildschweinen in Dänemark ausbreitet. Derzeit schätzt man, dass es nur 40 bis 80 Tiere überhaupt in Süddänemark in freier Wildbahn gibt. Thomas Andresen ist selbst Jäger. Und damit kennt er auch die unschönen Bilder von verendetem Rotwild. Rehe sind offenbar hängen geblieben, als sie den Zaun überspringen wollten. Aber eigentlich passiere so etwas an jedem Zaun, meint Andresen.
4: Wir haben sehr, sehr viel Wild, was auch unsere Autobahn kreuzt. Da sehen wir also auch sehr viel Wild, was, was verendet. Und gleichzeitig haben wir auch in unseren Wäldern sehr viel Zaun stehen, um die Knospen von den Tannen zu beschützen.
1: Bürgermeister Andresen sieht den Zaun pragmatisch als das, was er offiziell sein soll. Ein Schutz gegen die afrikanische Schweinepest. Und er weiß natürlich, dass bei der vielen Kritik auch ein ganz anderes Thema mitschwingt.
4: Das hat sich ja entwickelt, weil wir gleichzeitig Grenzkontrolle im Allgemeinen diskutiert haben. Und wie dann der Grenzzaun zur Sprache kam, waren da schon rechtsorientierte Politiker, die gesagt haben, oh wunderbar, mach nochmal Stacheldraht drauf und einen Meter höher. Und das hat eigentlich die Diskussion völlig aus dem Rahmen gedreht, weil der Zaun ist eine Zusammenarbeit zwischen der dänischen Regierung und der Landwirtschaft und wird auch teils von der Landwirtschaft bezahlt.
1: Omeroes Bürgermeister meint dann auch, dass diejenigen, die den Zaun von deutscher Seite aus kritisieren, eben nicht über Wildschweine, sondern über Grenzkontrollen diskutieren wollen.
4: Und da glaube ich, man hat missverstanden, was der Wildschweinzaun eigentlich ist. Vielleicht mischt man sich auch ein kleines bisschen in den nationalen Hoheitsrechten der Dänen ein. Also der Wildschweinzaun steht nur auf dänischer Seite. Und daher finde ich also, da müssen wir auch schon selbst bestimmen, welche Einrichtungen wir da machen. <lacht>
1: Der Marsch von Flüchtlingen auf der Autobahn nach Norden im Spätsommer 2015 hatte die dänische Politik alarmiert. Als dann Schweden begann, Flüchtlinge ohne Papiere abzuweisen, zog auch Dänemark nach. Seit Anfang 2016 sind drei große Übergänge dauerhaft besetzt. Kritik an diesen Grenzkontrollen und dem Wildschweinzaun gleichermaßen kommt nur von kleineren Parteien aus dem linksgrünen Spektrum. Treibende Kraft für eine sichtbare Grenze ist in beiden Fällen die rechtsgerichtete DF, die dänische Volkspartei, und. Einzelne Vertreter, wie der damalige rechtspolitische Sprecher Peter Kofoll, forderten dann sogar, den Zaun gleich ein paar Meter höher zu bauen. Im Radiosender fiat sagte er vor einigen Monaten.
4: Ich kann die Aufregung gar nicht verstehen. Diejenigen, die die grüne Grenze passieren, haben doch wohl eher keine guten Absichten.
1: Spätestens damit wurde der Wildschweinzaun zur europäischen Frage. Und einige denen wunderten sich über das internationale, vor allem deutsche Interesse an dieser doch eigentlich Frage. Angelegenheit. Zum Baubeginn vor einem Jahr stellte Morgens Doll vom Dänischen Bauernverband in einem Video von Landbrus erwiesen, dem Dänischen Bauernblatt, fest. Also
4: etwa 80 Prozent der Interviews habe ich auf Deutsch geführt und ich habe immer wieder gesagt, ihr seid willkommen in Dänemark.
1: Auf regionaler Ebene gilt die Grenze als hochsensibles Thema, mit historischem Hintergrund. Die Herzogtümer Schleswig und Holstein unterstanden einst dem Dänischen Königshaus, waren aber eigenständig. Im 19. Jahrhundert wuchs das Nationalbewusstsein. Mehrere deutsch-dänische Kriege und zwei Weltkriege sorgten dafür, dass sich Deutsche und Dänen lange Zeit reserviert gegenüberstanden. Heute gelten die Minderheiten der jeweils anderen Volksgruppe auf beiden Seiten der Grenze als bestens integriert. Nahe des Flensburger Hafens befindet sich die Einfahrt zu einem Sammelsurium von Altbauten mit Versammlungssaal und Büros. Hier hat die dänische Minderheit ihren Hauptsitz, die Schulen, Vereine und Büchereien betreibt sowie Kulturveranstaltungen organisiert. Der dänischen Minderheit rund um Flensburg gehören rund 50.000 Menschen an. Flemming Meyer ist einer der drei Abgeordneten der Partei SSW, die im schleswig-holsteinischen Landtag von der 5 sperrklausel befreit ist. Und für ihn ist der Wildschweinzaun vor allem ein negatives Symbol.
5: Uns tut es ja sehr weh. Vor allem, weil wir ja sehr viel Wert darauf gelegt haben, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Gang zu kriegen. Wir können uns ja gut daran erinnern, als diese Grenze noch einen sehr trennenden Charakter hatte. Und als er so diesen trennenden Charakter hatte, wurden wir zu Außenbereich auf beide Seiten der Grenzen. Und gerade im Außenbereich hast du kein wirtschaftliches Wachstum. Deshalb hatten wir die höchsten Arbeitslosigkeiten auf beide Seiten der Grenzen insgesamt. Und da haben wir gesagt, dieser Charakter der Grenze muss weg. Er muss nicht mehr so trennend sein, sondern kann auch ein Bindeglied werden durch eine gute Gren überschreitende Zusammenarbeit. Dafür haben wir jahrelang gearbeitet und das ist ja mehr und mehr gelungen. Aber wir wissen, wie schwer das ist.
1: In den vergangenen Jahren flossen viele EU-Fördergelder in Projekte, in denen Schulen, Institutionen oder Verbände von beiden Seiten der Grenze zusammenkamen. Auch der deutsch-dänische Arbeitsmarkt wuchs trotz mancher bürokratischer Hürden.
5: So ein Zertifikat wie ein Gabelstapler, ein deutsches Zertifikat wurde in Dänemark nicht anerkannt und umgekehrt auch nicht. All das haben wir geregelt gekriegt, aber wir haben auch gemerkt, dass das Schlimmste überhaupt das waren die Barrieren in den Köpfen der Menschen. Wenn man weiß, wie schwer das ist, Barrieren in den Köpfen wegzukriegen, ist es fahrlässig, neue, sichtbare Barrieren aufzubauen. Und Grenzkontrolle und Wildschweinezäune, das sind sichtbare neue Barrieren und das tut weh.
1: Klar ist, der dänische Zaun würde nur in dem sehr speziellen Fall helfen, dass bei dem eher geringen Wildschweinbestand im nördlichen Schleswig-Holstein eine Infektion auftritt. Und selbst für diesen Fall wäre vorgesorgt. Noch einmal Fleming Meyer.
5: Wir haben auch Zäune, aber wir haben mobile Zäune. Wir haben Zäune, die du rausholen kannst. Dann können die Jäger ins Gebiet reingehen, bis die alle erledigt sind. Das ist effektiv.
1: Für den Fall, dass es in Dänemark zu einem Ausbruch der Seuche kommt, wäre Schleswig-Holstein natürlich in umgekehrter Weise durch den Wildschweinzaun an der Grenze geschützt. Der Generalsekretär der deutschen Minderheit in Dänemark, Hinrich Jürgensen, wohnt nur ein paar hundert Meter vom Ferkelproduzenten Jürgensen entfernt. Ebenfalls an der schnurgeraden Straße durch die flache Landschaft, wo nur vereinzelt Häuser stehen. Auch er hat einen Hof, aber mit Ackerbau. Auch er kritisiert den Bau des Zauns. Insgesamt geht er damit aber nicht ganz so hart ins Gericht.
0: Insofern verstehe ich es schon. Die Frage ist nur, ist es die richtige Lösung? Also das Wild läuft ja an den Zaun. Und es ist ja nicht so, dass das Wild dann sagt, oh, hier ist ein Zaun, jetzt gehe ich zurück. Nein, Wild läuft dann mit dem Zaun. Und so werden es auch große Rotwildrudel machen, die wir in der Gegend haben. Die kommen ja bis zu 170 Stück aufs Mal. Die könnten leicht über diesen Zaun springen. Das tun sie aber nicht. Das tun sie vor allen Dingen nicht, wenn sie Kälber dabei haben. Und deshalb laufen sie mit dem Zaun. Und wenn solch ein Rudel über die Autobahn kommt, dann passieren also Dinge. Da ist eine ganz, ganz große Gefahr.
1: Gefragt wurden aber weder die deutsche noch die dänische Minderheit. Und auch die Grenzgemeinden auf deutscher Seite hatten bei der Entscheidung zum Bau des Wildschweinzauns nicht mitzureden. Die Flensburger Innenstadt, das Rathaus, ein orange verkleidetes Hochhaus nahe dem Zentrum gelegen. Aus dem Fenster des zehnten Stocks kann Oberbürgermeisterin Simone Lange bei guter Sicht über die Flensburger Förde einen Seitenarm der Ostsee bis nach Dänemark gucken. Die 43-jährige, sportlich wirkende Frau mit freundlicher Ausstrahlung gehört zu den schärfsten Kritikern des Zauns.
2: Weil es für unsere deutsch-dänische Region im wahrsten Sinne des Wortes ein Einschnitt ist. Ein Zaun, der uns sichtbar voneinander trennt. Und das ist natürlich eine Situation die wir uns anders wünschen, denn das Problem afrikanische Schweinepest ist ein europäisches Problem und damit unser gemeinsames Problem. Ich halte allerdings viel mehr davon, dass wir versuchen, nochmal die Experten mal an einen Tisch zu bekommen. Kann es andere, vielleicht auch sogar bessere Maßnahmen geben und lasst uns versuchen, den Zaun wieder abzubauen.
1: Genau das haben inzwischen tatsächlich einige Aktivisten versucht. Ende Februar standen elf Elemente des Zauns über Nacht plötzlich vor Flensburgs Wahrzeichen, dem Nordertor. Zusammen mit Infotafeln, die das angeblich nationalistische und rassistische Symbol anprangerten. Daneben Fotos von offenen Grenzen als Gegenbeispiel. Herausgelöst waren die Elemente mit einem Bolzenschneider. Anfang Mai wurden ebenso brachial 150 Meter Wildschweinzaun im Kolunderwald zerstört. Sogenannte Bekennerschreiben fanden sich jeweils wenig später im Portal in die Media, dass der Bundesverfassungsschutz als linksextrem einstuft und das in Deutschland verboten ist. Die Experten für die afrikanische Schweinepest sitzen im Friedrich-Löffler-Institut in Greifswald. Institutsleiter und Epidemiologe Franz Josef Konrad stellt fest: Die Seuche verbreitet sich geografisch derzeit viel langsamer als befürchtet.
2: Am Anfang gab es Vermutungen, dass das mehrere hundert Kilometer pro Jahr sein würde. Die haben sich nicht bestätigt. Es liegt also im Moment wirklich nur geschätzt, nicht genau gemessen, im Bereich von einigen Dutzend Kilometern pro Jahr, die die afrikanische Schweinepest an. Ausbreitung macht, Aber das Gefährliche ist eigentlich nicht diese kontinuierliche Ausbreitung, sondern die Sprünge, die sie macht.
1: Wie gerade erst im Herbst und Winter innerhalb Polens. Von der Region um Warschau bis an Orte, die nur noch zehn Kilometer von der deutschen Grenze entfernt sind. In Sachsen werden deshalb sämtliche getöteten Wildschweine auf das Virus getestet. Und bereits 2018 trat die Seuche plötzlich, wie erwähnt, in Belgien auf.
2: Eine Hypothese ist, dass Lebensmittel, die kontaminiert waren, unsachgemäß entsorgt wurden. Eine weitere Hypothese ging darauf zurück, dass die belgischen Streitkräfte in den baltischen Staaten geübt hatten. Auch auf einem Militärgelände ist die afrikanische Schweinepest aufgetreten. Und die dritte Hypothese ist, dass es bis vor einiger Zeit üblich war, Wildschweine aus betroffenen Ländern, allerdings nicht unmittelbar aus den betroffenen Regionen, nach Westeuropa zu bringen um sie dort freizulassen und dann zu jagen. Und diese Praxis ist inzwischen verboten und wir hoffen alle, dass diese Verbote auch eingehalten werden.
1: Fest steht, die für den Menschen ungefährliche Krankheit ist für Schweine hoch ansteckend. Selbst für Betriebe, deren Ställe eigentlich gut abgeschirmt sind, besteht ein Risiko.
2: Beispielsweise in Litauen hat es Schweinebestände betroffen, die auch nach unseren Maßstäben in hohem Maße mit Biosicherheitsmaßnahmen gesichert waren. Dort ist einfach der Infektionsdruck offenbar so groß, dass ein minimaler Fehler ausreicht, um eine Infektion auszulösen. Das sind aber Einzelfälle.
1: Eine der größten Gefahren geht bei der Ausbreitung über große Distanzen in der Natur, aber aus Sicht des friedrich löffler instituts von weggeworfenen Lebensmitteln aus. An der Zollabfertigung in paddburg gleich an der Grenze auf dänischer Seite, befindet sich das größte Logistikzentrum Nordeuropas. Hier sind mehrsprachige Hinweisschilder für die Lkw-Fahrer aufgestellt. Mit dem eindringlichen Appell, Fleisch und Wurst nicht offen in Mülleimer und schon gar nicht in die Landschaft zu werfen. Es ist ein Riesenparkplatz, rundherum haben Dutzende von Spediteuren ihre Lagerhallen. Viele der Laster kommen aus den betroffenen Regionen. Rumänien, der Ukraine und auch Russland. Der Fahrer Alexej hat die Schilder noch nicht beachtet. Und er stellt fest, dass die Lebensmittel in dänischen Supermärkten viel teurer sind. It's very Sein litauischer Kollege meint dagegen, das Problem sei bekannt.
5: Hauptsache, nicht wegschmeißen. Wissen das die Kollegen, mit denen sie das 100%. Das 100%. Die alle lkw driver das wissen alle.
1: Und die LKW-Fahrer sind trotz Corona unvermindert unterwegs. Auf der Autobahn reiht sich Laster an Laster, dazwischen hin und wieder ein Berufspendler. Für Freizeitfahrer und Touristen wurde die dänische Grenze aber Mitte März zu einer nicht passierbaren Barriere. Und zufälligerweise genau einen Tag vor dem hundertjährigen Jubiläum der Volksabstimmung zum deutsch-dänischen Grenzverlauf 1920 machte die dänische Regierung die Grenze dicht. Zwei Tage später zog Deutschland nach. Einige der gesperrten Übergänge entwickelten sich fortan zu Treffpunkten. Ein älteres deutsch-dänisches Paar machte sogar weltweite Schlagzeilen: Inge Rasmussen und Carsten Tüchsen-Hansen, die sich einen Monat lang nicht sehen konnten.
3: Die können wir gar nicht aufsehen. Jeden Tag, ob das nur Dänen oder Deutsche sind.
1: Und sie waren nicht die Einzigen. In Padburg traf sich regelmäßig Brita mit ihrer Tochter links und rechts vom Flatterband.
5: Sie wohnt ja in Deutschland und ich in Dänemark. Und da haben wir gesagt, wir machen das dann mal so, dass wir dann hier sitzen und uns das ein bisschen gemütlich machen, solange das Wetter schön ist.
1: Für Grenzforscher Martin Klatt von der Süddänischen Universität in Sonderburg eine hochspannende Entwicklung. Die Grenze und damit auch der Wildschweinzaun wurden nun doch zur Sperre für die Menschen, etwa bei einem
3: Bauernhof an der Grenze. Der hat noch eine Zufahrt nach Dänemark auch, aber das ist ein unbefestigter Weg, während die Haupteinfahrt auch auf der deutschen Seite ist und die ist auch verrammelt. Also, und da geht der Wildschweinzaun dann auch vorne vor. An einer anderen Stelle war man aber nicht so gründlich. Da kann man an so einer Kieskuhle vorbei, über so eine Wiese. zu so einem Übergang ist auch ausgeschüttet auf der deutschen Seite als Fußweg nach Palburg. Und da ist offen. Da ist der Wildschweinzaun offen. Da ist von dänischer Seite sogar eine Zufahrt. Ich nehme an für Traktoren wie diesen Vielgatter. Und auch einen dritten Ort hat Martin Klatt in Augenschein genommen. Und da war auch ein Fußweg zum Gendarmsteam, also diesem ehemaligen Pfad, auf dem die Grenzgendarmen bis, ich glaube jetzt die 50er Jahre, 60er Jahre die Grenze zu Fuß kontrolliert haben. Der jetzt ein Wanderweg ist und da konnte man auch hin. Da kommt man an den Wildschweinzaun, das Gattertor ist offen. Die hatte auch kein Schloss eingebaut, aber man hätte im ein Schloss zumachen können, wenn man es wollte. Es war auch von deutscher Seite nicht abgesperrt, sonst hat ja die deutsche Seite auch die anderen Fußwege mit diesem rot-weißen Polizeiband abgesperrt. Aber das war denen wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg.
1: Die Parallele zwischen Covid-19 und afrikanischer Schweinepest ist offensichtlich.
3: Politiker machen erstmal die Grenzen zu. Ne? Das Böse kommt von
1: außen. Inzwischen tendiert die Corona-Infektionsrate in der Grenzregion auf beiden Seiten gegen null. Familien dürfen sich wieder treffen. In den vergangenen beiden Wochen durfte die Grenze in Richtung Deutschland sogar schon wieder an jeder Stelle überquert werden. In Richtung Dänemark nur an den Kontrollpunkten. In beiden Fällen war es aber nur erlaubt, wenn die Grenzgänger einen wichtigen Grund hatten. Die Einreiseverbote werden in diesen Wochen nun nach und nach gelockert. Und wenn es so weitergeht, dann könnte der Wildschweinzaun, wie schon im vergangenen Sommer, wieder als Badminton- und Volleyballnetz zweckentfremdet werden. Für ihre Grenzland-Games trafen sich die Jugendorganisationen der Minderheiten an einem Hof, der schon 1920 durch die Grenzziehung getrennt wurde. Die Scheune in Deutschland, das Wohnhaus auf dänischer Seite. Hinner Hansen wohnte auf diesem Hof. Als die Zaunplaner vor einem Jahr zur Besprechung kamen, schließlich ging es ja auch um das Thema Enteignung, hatte er nicht so begeistert reagiert.
0: Erstmal war der ganze Hof hier zum Deutschland einzusammeln. Das war der erste Vorschlag. Und ich, ich habe gedacht, mein lieber Gott, das geht doch nicht.
1: Dann waren die Planer weg. Die Bauarbeiter kamen und hörten einfach 20 Meter vor dem Hof auf. Nun klafft auch hier eine große Lücke im Wildschweinzaun. Herr Gansen zuckt mit den Schultern.
0: Das kapiere ich nicht. Wenn das politisch da kommt, dann geht es ab und äh, man ja. kann ja nichts machen.